0: De Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un corpus pasado por agua. La Tarasca no ha salido en este Día Grande en Granada. Vamos a tener unos días de lluvia en Andalucía. No obstante, estamos teniendo la primavera más cálida desde que se tienen registros desde 1961. Y hoy nos han contado desde la EMET cómo será el verano más cálido de lo normal, algo que ya nos temíamos y podría llover en algunas zonas del país. Algo más de lo habitual en verano, un extra de humedad como hoy, como hoy probablemente. Bueno, aunque nos pilla lejos, muy interesante es lo que pasa en el Ártico. El hielo del Ártico ha ido menguando desde 1980 y un estudio contempla que a esa velocidad se descongelará por completo cada mes de septiembre. Entre 2030 y 2050 el Ártico podría quedar libre de hielo. Claro, muchos mamíferos marinos necesitan una cantidad mínima de hielo para criar. Por ejemplo, se nos ocurren las focas. Con un ártico sin hielo, la mitad del año, con ese deshielo, no tardaremos en llegar los humanos como si lo viera. Navieras, empresas mineras, barcos pesqueros, cruceros con turistas. Así que ese deshielo provocará, según los expertos, una serie de movimientos geopolíticos que podrían reconfigurar buena parte del orden mundial. Ya China habla de la ruta de la seda polar. Me parece interesante todo lo del deshielo del Ártico que puede terminar afectando a cualquier parte del mundo. Así que más vale que no nos olvidemos del Ártico. Del Ártico a los tomates, en una década se han pasado de exportar un millón de toneladas a 630.000, un 37% menos. El incremento de las exportaciones desde países, como por ejemplo Marruecos, junto a las mayores exigencias en materia del uso de fitosanitarios, que no se piden a los productores de fuera de la Unión Europea, amenaza con la producción comunitaria de tomate. Así que vamos a preguntar enseguida, en Andalucía, cómo están las cosas. Y como mejor noticia que nos reconcilia con la humanidad, pues que hoy es el Día del Donante, Día Dedicado al Donante de Edad. Y tenemos alguna historia de solidaridad que contarles. Con todo esto, les damos la bienvenida a la tarde.
2: Estero
0: Cinco minutos de la tarde, vamos con toda la actualidad de nuestra mesa de redacción. Javier Moreno, como siempre. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal, Mariló? Buenas tardes.
0: Y saludamos también a Patricia Torres porque vamos a hablar de ese macabro hallazgo de la policía. En Torremolinos han encontrado el cuerpo, como saben, de una mujer emparedado que podría tratarse, podría ser el de Sibora Gagani, desaparecida en el año 2014. Vamos a contarles a esta hora más detalles de este caso, de este caso macabro. Ha habido un minuto de silencio en Torremolinos, es día de luto, pero los vecinos no dan crédito. Patricia.
4: Así es Marilo, buenas tardes. Tras cuatro intensos registros, la Policía Nacional ha resuelto... Uno de los casos más difíciles a los que se ha enfrentado durante estos últimos años, la Policía Nacional ha encontrado en la noche de este martes el cadáver de Sibora Gagani, al parecer una joven de origen albanés y nacionalidad italiana desaparecida en el año 2014. Estaba emparedada en el piso que compartió en Torremolinos en Málaga con Marco, que a su vez es el asesino de Paula, que murió en esta misma población el pasado mes de mayo. Tras la detención por la muerte de su expareja, él confesó haber matado y emparedado a la mujer encontrada esta pasada noche. Lo hizo después de una imagen suya, de ver una imagen suya en un tablón de anuncios de la comisaría. Allí confesó haber utilizado ácido para hacer desaparecer el cuerpo. Los estos de Gaganistán estaban en una bolsa de basura tras una pared. Han sido remitidos al Instituto de Medicina Legal de Málaga para confirmar que pertenecen a esta joven. En el piso donde se ha encontrado el cadáver viven ahora otros vecinos que también han colaborado en todo momento con la policía. Hay que recordar, Marelo, que Sibora desapareció el 7 de julio del año 2014, que la policía incluso llegó a pedir la colaboración ciudadana para localizarla, pero que han tenido que pasar nueve años para esclarecer este caso. Antonio Lasso, que es reportero del programa Hoy en Día de Canal Sur Televisión, ha conversado esta misma mañana con David, el inquilino actual de esa vivienda donde han encontrado el cuerpo emparedado de Sibora. Le escuchamos.
3: Preguntarle, en la zona donde han encontrado los restos,
5: ¿ustedes han visto en algún momento, ahora, a posteriori, alguna marca que se hayan dado cuenta que podía señalar o revelar tenía, que estaba ahí? Lo tenía muy bien hecho. No se notaba para nada. Estaba perfectamente hecho. ¿Una zona de tránsito para ustedes, de la vivienda? Es en una zona... No de tránsito, es, es, ha sido arriba, en, el, en la parte del dormitorio. No es un sitio, un pasillo, un, no, es un rincón, y estaba muy bien disimulado. ¿Cómo se encuentran después de todas las pesquisas, toda la investigación? Un, un poquito cansado, un poquito en shock. Nos quedamos, evidentemente, pero muy contentos porque estos señores
6: han terminado con... Bueno, cuando ya cuando lo confirmen con las pruebas que tendrán que realizar en los restos de que se trata de, de esta chica, de síbora.
0: Declaraciones de los compañeros en el programa hoy en día de Canal Sur Televisión, hablando con el inquilino del piso, que imagínense la situación. Bueno, Ramón Chipirras es criminólogo del despacho criminológico jurídico Balfagón. Chipirras, bienvenido, gracias por atendernos, porque queríamos hablar un poquito de las técnicas, de los métodos forenses que se utilizan para determinar eh, en este tipo de casos, eh, bueno, ¿cómo se llevan a cabo sobre todo? Eh, Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Buenas tardes, Mariló, muchas gracias.
0: Bueno, en este caso, ¿no? Eh, son, desde luego, investigaciones muy exhaustivas, ¿no? De un cadáver emparedado.
6: Desde luego, aquí tenemos que atender a lo primero, de que estamos hablando de, de una persona que desapareció, Mariló, en 2014 mm. y que no sabemos... Eh, cómo se ha encontrado, ¿no? Sabemos que estaban paredado detrás de una pared. Hay indicaciones por parte de, de prensa de que podía estar envuelta en bolsas de basura. Otras indicaciones hablan de que estaba metida en una caja de, de madera. Bueno, pues hay que verlo primero en el Instituto eh, Forense, a ver cómo está el cadáver de, de esta persona. Desde luego hacer las pruebas pertinentes del ADN para saber si realmente es la persona desaparecida. Y luego pues hay que atender a pector de ese cadáver de cómo se encuentra, ¿no? Porque se ha estado en un sitio donde no ha habido corriente de aire. Uh -huh. y, igual quizás está muy eh, igual eh, se ha, también se, parece ser que ha habido sobre ella algún tipo de ácido corrosivo bueno uh -huh. esto todo eso hay que verificarlo y serán los informes forenses desde luego lo que determinen la data uh -huh. de la muerte y las causas de la muerte.
0: Qué interesante, señor Chivirras, ¿no? porque desde luego es sí, impactante sí. todo lo que ha ocurrido, ¿no? el tiempo que llevaba desaparecida desde el año, como bien ha explicado, 2014. Pero ahora, ¿qué información se busca? ¿Qué información específica? Eh, me imagino que, bueno, por supuesto, la, la declaración de, de la persona que, que dice que acabó con su vida... ...y que ahora mismo pues sabemos que está detenida... ...esa declaración ha sido fundamental... ...pero no sé si eh, al final eh, si el cadáver no está eh, preservado adecuadamente... ...pues no sé qué podría ocurrir... ...pero eh, qué proceso de, de recopilar eh, datos utilizan ahora mismo los forenses... ...para inculpar a la persona que declaró haberla matado...
6: Bueno, lo que está claro es que él ha dado en comisaría una declaración espontánea en donde ha dicho que, eh, eh, que él se sobrepasó con, con Sibora y que se le fue de las manos, ¿no? Sí es cierto que luego, después de unas horas, ya en sede judicial, en compañía de su letrada, eh, no se ha ratificado sobre esa declaración espontánea que hace en comisaría, ¿no? Eso nos habla un poquito de la frialdad que tiene, la falta de emociones que tiene esta persona, un poco los rasgos psicopáticos eh, que tiene, ¿no? Denota un poco eh, cómo se... ¿Cómo es esta persona? ¿no? Eh, lo importante ahora es que los forenses eh, trabajen sobre esos restos mortales, se identifica la persona que es lo, es lo primero, pues sobre todo por temas uh -huh. de, de claro. no tranquilidad, entre comillas, para la uh -huh. familia, pero sí saber quién es la persona, si se confirma que es igual o no, y por supuesto luego pues, atender a todos los restos óseos, todos los restos óseos eh, todas las pruebas que se pueden hacer en cuanto a, a posibles muestras que se puedan recoger del cadáver, posibles golpes que pueda tener el cadáver, porque todo eso queda en los huesos, los uh -huh. huesos hablan como como uh -huh. siempre hemos escuchado uh -huh. y el trabajo que tienen por delante los forenses es eh, sábado y va a ser eh, de, de, de unos días vamos de o de meses incluso
0: Uh -huh. Trabajo desde luego minucioso Patricia, no sé si tienes alguna cuestión
4: Sí, yo le quería preguntar a, a Ramón por ese patrón de conducta del, del principal sospechoso y ahora eh, detenido porque él repite en eh, los dos casos la misma, el mismo modus operandi y por lo que sabemos y también lo ha adelantado Juan Cano eh, compañero periodista en Diario Sur parece ser que él eh, ya había intentado en otros dos casos más ¿no? eh, en, el, en un caso en, en Urense con otra chica y también en torremolinos en torremolinos en entre eh, el, el momento en el que desaparece Sibora y también en el momento en el que eh, lo detienen por el asesinato de, de esta última chica. ¿Estamos hablando, eh, Ramón, ante un asesino en serie?
6: Bueno, primeramente lo que me preguntas, Patricia, de la motivación. Eh, mm. Conocemos lo que ha sucedido con Sigura, que estaba desaparecida en 2014, conocemos lo que ha pasado con la anterior pareja, con Paula, hace unos días, y lo que sí vemos es que eh, quizás puede haber una motivación en cuanto al eh, abandono de la relación. Porque en ambos eh, supuestos, tanto en Sigura como en Paula, había habido un abandono previo de la relación y puede que por ahí tengamos la motivación de la que ha sucedido. Uh -huh. Desconocemos también si hay más víctimas. Están hablando de dos víctimas más. Bueno, vamos a, eso lo vamos a llevar un poco con, con cautela porque no podemos uh -huh. adelantarnos. Eh, respecto a asesino en serio, no. Bueno, pues ahí eh, yo ahí hay controversia, ¿no? Porque Robert Ressler ya nos decía, pues asesino en serie es aquel que comete tres o más asesinatos ...en un lapsus de tiempo de 30 días o más días, ¿no? con un periodo de enfriamiento entre los actos. Bien, aquí tenemos que atender a la última modificación de nuestro Código Penal, que fue en 2015, respecto a ello... ...en donde se introdujo por primera vez el término de asesinato hipergravado, ¿no?, que se castiga con la prisión eh, permanente revisable, todos sabemos. Bien, mm. ese código se modificó y dice al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más o dos personas... ...se le impondrá la pena de prisión permanente revisable. Yo interpreto, yo personalmente, que este artículo se está refiriendo al asesino en serie o bien al asesino frenético, a pesar de que no hace ningún tipo de alusión expresa ni al enfriamiento ni, ni tampoco a, a las diferentes escenas del crimen, ¿no? Pero yo creo que sí podemos hablar de un asesino en serie si se confirman todos los datos.
0: Desde luego es, es tremendo, imagínese también, hemos oído a, al inquilino del, del piso, ¿no? Que de, ha vivido con una persona emparedada ahí, ¿no? Imagínese psicológicamente también lo que esto supone y, y, y ni qué decir tiene para la familia, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar del, del círculo de, de amistad que tenía la pareja, por ejemplo, Síbora y su presunto asesino, eh, Claro, no dan ninguna um, pista, ninguna llamada a atención de, um, de que ya esta mujer no se la había visto más. Se elabora eh, un relato también para que um, amigos, personas de Síbora crean que se ha ido. En fin, no lo sé, pero que... Y, y no sé ni si tan siquiera puede haber alguna implicación más en esto,
6: Ramón. Bueno, eh, eh, yo personalmente creo que implicación de más personas no, no las hay, eso uh -huh. yo creo que lo tengo seguro. Sibora desaparece en 2014 y todas las actuaciones policiales y judiciales que se hacen desde entonces es para encontrar a Sibora, ¿no? Porque la, la desaparición de Sibora, la policía la cataloga de alto riesgo, por supuesto, y eh, esto quiere decir que ha habido ahí un, un ilícito penal, ¿no? Ella se va, no se lleva su teléfono móvil, no se lleva su ropa, no se lleva sus pertenencias, eh, parece ser que le llega un mensaje a la familia en Italia eh, de que se va hacia otro sitio, eh, bueno, pues todos son conductas de la persona que uh -huh. ha acabado con Símbora a eh, hacer interpretar a la familia, hacer conocer a la familia y eh, desde luego que a desvirtuar el trabajo policial, intentar eh, confundir para que no se la busque más, ¿no? que es lo que parece que eh, todo iba encaminado a ello. El círculo de amistad, el círculo de amistad, eh, bueno, muchas veces cuando suceden eh, este tipo de delitos. Estamos hartos de oír, ¿no? Bueno, pues esta persona apareció una persona totalmente, ¿no? Estamos acostumbrados uh -huh. a eso. Uh -huh. Si sí es cierto que aquí en los dos casos eh, se ha, eh, han fallecido por una motivación clara, que se le abandona la relación con esta persona, y por supuesto tenemos que atender también muy bien a los otros dos casos que pueden salir y también a la información que nos están llegando. Que él estaba que, en el ejemplo, sistema biogene. ¿eh? Eso es, la fallecida Paula estaba en el sistema biogen por dos delitos de violencia de género, uno de su anterior pareja y otro con la persona que al final acaba con su vida.
4: Sobre todo Marilo, destacar el, el gran trabajo que han hecho los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con este sí. gran trabajo y sobre todo ese sentimiento encontrado que tiene que tener ahora mismo la familia de Síbora porque eh, ahí te aferras a esa esperanza no Ramón, que, que hablamos en numerosas ocasiones en nuestra sección de Desaparecidos eh, ese sentimiento encontrado pero un hilo de esperanza para todas aquellas familiares de desaparecidos que siguen buscando a sus seres queridos y en el caso de, de Síbora, bueno, por, con un desenlace fatal, pero de alguna manera, también aliviar el dolor de sus familias,
6: ¿no? Sí, nosotros en el despacho, desgraciadamente, pues llevamos muchos casos de desaparecidos y muchas veces las familias, cuando se acercan posibles noticias de que se han encontrado restos óseos, o sea, que se han encontrado algún tipo de resto, muchas veces nos dicen, ¿no? Eh, esto es una pesadilla y la pesadilla se va a volver a abrir de nuevo, pero yo quiero poder enterrar a mi familiar y saber que ya esto ha acabado, ¿no? Es un poco sentimiento encontrado y es un poco difícil de entender, pero eh, muchas veces las familias se ven re recompensadas eh, por encontrar los restos de su familia después de muchos años, de un, de años y años, porque hablamos de este caso de hace nueve, de nueve años, pero tenemos casos de 30 años. Claro, es que es increíble nueve años,
0: ¿no? Y, y es verdad lo que usted dice, Ramón, que hablamos de casos de, bueno, pues de hasta... 30 años o más de uh -huh. desapariciones.
6: Y si me, ¿no? y si, uh -huh. si me permitís aquí, eh, aquí habla que ver también el tema de la ley. Porque claro, claro. Eh, uh -huh. prisión permanente revisable del año 2015. Uh -huh. eh, Sibora desaparece en 2014. Claro. Nada nos dice que si Sibora haya estado secuestrada y la muerto en 2015, por ejemplo. no. Pero hay que atender muy bien eh, a ver estos posibles casos que pueda haber en otras provincias con este individuo para ver si puede ser condenado a prisión permanente revisable. Porque si no estaremos hablando de un delito que es Paula, que es un asesinato posterior en 2023 y un delito anterior a la prisión permanente revisable en 2014.
4: Mm, Eso sería
0: síbora. Claro. Mm,
4: esos dos casos ¿Eso es? que adelantaba Ramón eh, y que adelantaba el compañero Juan Cano son dos casos que, bueno, que por suerte no han acabado como el caso de Paula ni, uh -huh. el, de, ni el de síbora. Es decir, que gracias a la familia, eh, gracias a, a esos familiares de, de esas dos chicas consiguieron un poco pues eh, retirar de, de esa persona. ¿no? Entonces ahora uh -huh. me imagino que no se en eh, en, en el aspecto legal que, que podrá pasar, ¿no? Si bueno, pero
0: los testimonios serán importantes. Serán importantes en este, en claro, este aspecto. Claro, las declaraciones de, de estas personas, Ramón, serán muy importantes, ¿no?
6: Vamos a ver si estas personas, eh, estas dos personas eh, quieren testificar, yo me uh -huh. imagino que sí, y habrá que ver si ha habido algún intento de homicidio, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor estamos ante intento de homicidio como tal, ante uh -huh. estas dos personas que no se consumó por distintas características, distintos hechos, ¿no? Uh -huh. Pero habrá que ver, claro, porque también hay una tentativa, puede haber una tentativa uh -huh. de, uh -huh. de homicidio en ese aspecto. Uh
0: -huh. En cualquier caso, ahora mismo es el examen forense lo siguiente más importante, Ramón, imaginamos, ¿no?
6: Eso es, eh, Eso es lo que nos va a dar la clave de lo que pasó con Sibora, cómo murió y desde cuándo Sibora está muerta y, y cuál fue el mecanismo, No va a ser informe forense, no tenemos las partes blandas del cadáver, pero sí que tenemos, eh, me imagino, porque eh, no, no tenemos esa información, pero sus restos óseos, veremos a ver en qué condiciones está, veremos a ver si los restos óseos están completos o no… Y bueno, a través de diversas técnicas eh, se pueden sacar muchos datos eh, de estos restos.
0: Todas las pruebas disponibles, que, todas las que estén ¿no? en esa escena, en, en esa pared, ¿no? pues la policía, los, los forenses irán a por ello. Muchísimas gracias, Ramón Chipirras, por explicarnos con detenimiento este caso tremendo que hemos conocido recientemente y que hoy lo estamos contando en todos los medios de, de comunicación Gracias, Ramón Chipirras, es criminólogo tardes, Un saludo Patricia Torres, volvemos a escucharnos vale, en hora. un instante, hago una pequeña pausa de publicidad y enseguida hablamos del tomate
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
2: Maldonado
0: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hola, el Hospital Reina Sofía celebra la vigésima primera semana del donante. Hoy dedica especialmente las actividades a conmemorar el trigésimo aniversario del primer trasplante infantil de hígado. En esa clave nos
7: desenvolvemos esta tarde en el programa con los mejores especialistas y conocedores de la realidad del trasplante y la donación. Y naturalmente con tus intervenciones en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Quédate en Canal Sur Radio. La
1: radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: ¡Ay, los tomatitos! ¡Ay, el tomate! ¡Qué bonito! ¡Ay, el tomate! ¡Está lindo el tomate!
0: Tres y 23 de la tarde y los productores españoles de tomate preocupados, muy preocupados. La competencia de Marruecos parece una amenaza real ya que cada vez es mayor el volumen... ...importado por los países de la Unión Europea... ...Javier, ¿cómo, cómo sigue esto?
3: Pues mira, los datos son muy claros... ...365.000 toneladas... Vendía Marruecos a los países de la Unión Europea en 2013. Ya vamos por 557.000. Ahí está la competencia. ¿no? Si además se incluye lo que vende Marruecos al Reino Unido, nos vamos a 700.000 toneladas. Son datos que tiene la Federación Española de Productores, de Exportadores de, de Frutas, Hortalizas y Flores y Plantas Vivas. ¿no? Además, se pone el foco en este mercado británico porque se aprecia mucho la pérdida de competitividad en este momento, en ese mismo periodo que está marcado por el Brexit. Se vendía más por parte de Marruecos y las exportaciones de tomate español han ido cayendo, fíjate, de 143.000 toneladas a 70.000. Por tanto, mucha preocupación porque aquí hay mucho tomate y está difícil la, la venta, hay mucha competencia.
0: Vamos a hablar con Luis Miguel Fernández Sierra, que es gerente de COEXPAL, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería, aunque esto tiene ámbito nacional. Señor Fernández Sierra, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Eh, muchas gracias eh, a ustedes por invitarme a estar en su programa
0: Bueno, ¿cómo está el asunto? Cuéntenos Porque bueno, los datos que, que tenemos y que estamos barajando sobre la mesa Es que como decía Javier, en una década se ha pasado de exportar un, un millón de toneladas a un 37% menos ¿no? Y bueno, esto no es poco ¿eh?
1: No es poco, y estamos viendo como poco a poco está desapareciendo la producción de tomate en Europa en España, concretamente, ya ha desaparecido la producción de tomate en las Islas Canarias, prácticamente está desapareciendo en Murcia y empieza a desaparecer también la producción de tomate en Almería, en Almería que siempre ha sido el tomate, el producto estrella, el que más está, se dedicaba en este cultivo, ya ha pasado a ser el segundo, ya se pone más pimiento que tomate, porque le el, 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 el falta competitividad, ¿no? El, el, tanta normativa a aplicar, tantos requisitos, tantas eh, nueva, nuevas cuestiones que nos van exigiendo, nos vamos olvidando de que el principal objetivo nuestro es producir alimentos para, para Europa y, y si al final con tanta regulación no somos competitivos y tenemos que comprar más tomates de terceros países como en este caso, pues todas esas garantías que tenemos ahora mismo en Europa del producto europeo, pues también las perderemos, ¿no? Desde Almería y desde nuestra federación, desde AFP, eh, lo que pedimos es las famosas cláusulas de espejo. Lo mismo que se exija a un productor español o europeo, se le exija a un productor de un tercer país, ¿no? No podemos tener dos varas de medida a la hora de, de producir y de competir.
0: Claro. Eh, fundamental, ¿no? Porque eso es, por ejemplo, en materia de, del uso, lo decía anteriormente, de fitosanitarios, ¿no? Que no se piden a los productores de fuera de la Unión Europea, pero pero eso amenaza también la, la producción comunitaria, claro. ¿no? Mm.
1: Claro, aparte de tener una legislación muy exigente en materia fitosanitaria, la nueva PAC del, del, del del campo a la mesa establece una serie de reducción de fertilizantes una serie de reducción de fitosanitarios más aún si cabe, la obligatoriedad de, de incorporar hasta un 25% de cultura orgánica, todo esto supone un, unos mayores costes, unos mayores rendimientos, y si esto no se lo obliga a, a productores de terceros países, estamos, estamos en claramente en desventaja ventaja. ¿no? Por eso, si queremos mantener el sector de la alimentación eh, que creemos que es estratégico dentro de nuestras fronteras tenemos que facilitar que el productor que el agricultor europeo pueda seguir compitiendo con agricultores de todos los países con las mismas reglas simplemente pedimos las mismas reglas porque ya de por sí tienen menores costes estamos hablando que una hora de trabajo en tomate eh, bueno una hora de trabajo en Almería está en torno a ocho euros y medio uh -huh. lo que es el, el jornal el salario mínimo interprofesional y en cambio en Marruecos está un euro y medio. Si eso le llevas que el tomate necesita mínimo cuatro personas por hectárea, pues claramente los costes te, los costes te comen, ¿no? Y te estás prefiriendo ir hacia, hacia otro cultivo.
0: Sí, tenemos una comunicación muy mala ahora para, mismo. Para eh, le oigo regular, eh, le oigo regular, Luis Miguel. Sí. No bueno, quería, quería ah, hacerle, sí, quería sí. hacerle otra pregunta y sí, a ver sí. si somos capaces de, de tener buena comunicación. Sí. Eh, sí. Pues la demanda del mercado también por otro lado Aparte de todo lo que usted nos está contando no Se ha centrado ahora en, en diversas o en ciertas variedades de tomates Porque porque somos caprichosos a veces no Porque si el pera se lleva ahora, que si el rama En fin, no lo sé Y no sé si esto también eh, eh, tiene un impacto negativo Influye, en, influye claro
1: sí, sí, porque son especialidades, las especialidades necesitan de más mano de obra, claro. Y ahí es donde claramente somos menos competitivos, una hectárea de tomate necesita mínimo cuatro personas, si vamos a especialidades incluso a seis o siete, uh -huh. con lo cual comparando con otro cultivo como puede ser pimiento donde solo con una persona puede sacar una hectárea, pues claramente te va, te va a dedicar al mano de obra tiene. ¿no?
0: Claro, fíjese que llevamos cinco minutos sí. hablando y, y ya han salido tres problemas, <risa> tres problemas considerables, ¿no?, que tenéis los productores
1: sí, de, de pero, tomate. Pero uh -huh. es que, y es, pero es que además la legislación ahora mismo que está en revisión en cuanto al etiquetado, estamos pidiendo que se ponga bien grande el origen. Uh -huh. Ahí ahí, ahora mismo, un muy laxa de poner el origen del producto en, el, en la etiqueta pero a unos tamaños que prácticamente no lo ven ¿no? y estamos viendo como el tomate marruecos que se selecciona en perpiñán en, 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 en letra muy grande y origen marruecos lo pone muy pequeñito y eso también le está desplazando al tomate ya.
0: Pues, el, el etiquetado otro más han salido cuatro Así problemas claro, que sí. acabamos de poner encima de la mesa y que no son pocos. Tenemos problemas con sonido. Sí. Javier, no sé si alguna cuestión más. No, que, rápidamente, que... al señor venga. Fernández
3: Sierra, saber si, si habría posibilidad o si se establece algún tipo de cuota o de límite para Marruecos en, en la exportación, o Marruecos no puede meter cumple, todo el no tomate cum... que quiere.
1: No se cumple. Eso todo eso, eso no se cumple. El, eh, los aranceles no se están cobrando y ahora mismo está, está claro que Europa lo que lo que quiere es que Marruecos despegue eh, del punto de vista agronómico para esta población como socio también estratégico y lo que nosotros pedimos que no sea a costa de las culturas españolas, que eso nos parece muy bien, que sea un socio estratégico, que se facilite un montón de cuestiones, pero que, por ejemplo, cuando había hablado de, lo, de la salida de Reino Unido, pues nosotros pedimos los mismos cupos de, de exportación. Habiendo salido el Reino Unido, tenía que haber reducido la misma proporción de los habitantes que tiene Reino Unido, y no ha sido así. Y, y bueno, estamos viendo cómo, cómo poco a poco nos van desplazando y, y bueno, dejar un hablando de tomate, pero podemos estar perfectamente hablando el año que viene de sandía, de, de calabacín y, bueno, eh, la infraestructura que se está poniendo en Marruecos hace indicar de que cada vez va a ser más difícil competir con estas reglas de juego, y lo que le pedimos a los gobiernos es que se establezca la misma regla de juego para uno y para otro, Así que ya es por sí estamos en una desventaja competitiva muy grande ahora mismo.
0: Señor Fernández Sierra, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Gracias y un saludo y gracias muchísima suerte. Pues Muchas gracias. Pues esto es, ¿no? La verdad es que plantean desafíos importantísimos, ¿no? Para los productores de, de tomates españoles, ¿no? Y ...y que no paran de buscar soluciones... ¿no? ...soluciones innovadoras... Para, ...para salir de esa situación... ...en la que están ahora mismo... ...porque además la industria agrícola... ...como sabemos está sujeta... ...a una amplia variedad de normativas... ...de requisitos legales... Eh, ...en calidad alimentaria... ...y también en protección del medio ambiente... ¿no? En, ...son muchas cosas, muchísimas... ...bueno hemos querido reflejarlo... ...vamos con otro asunto... Hoy, 7 de junio, es Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Javier.
3: Mira, en lo que llevamos de año, Mariló, se han realizado en Andalucía 199 trasplantes. Mira, son 22 más que en el mismo periodo del año pasado. A este ritmo, cuando termine el año, nuestra comunidad Andalucía va a superar las cifras recomendadas, que son de 50 por cada millón, y vamos ya casi por 59. Es lo que recomienda la Organización Nacional de Trasplantes. Hay que decir también, Mariló, que a día de hoy, ahí en Andalucía... 480 personas en listas de espera para recibir un trasplante, la lista o la media de espera es de entre 3 y 6 meses y de esos 199 trasplantes que se han realizado en 2023, un 35% han sido en asistolia datos interesantes, somos muy generosos, es una, una comunidad Andalucía bastante solidaria.
0: Vamos a hablar con María José Romero que perdió a su hijo, que decidió donar sus órganos y que hoy es el día del donante y ella Tiene mucho que decirnos. María José Romero, bienvenida. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Estos días son importantes para, para escuchar a personas que han vivido un momento difícil y, de alguna manera, cómo lo han volcado en los demás.
8: Eh, pues sí, mira, bueno, ¿qué te voy a decir? yo. No hay un día que yo no recuerde a mi hijo, ¿no? Pero también es cierto que no hay día, y te lo digo de verdad, que no recuerde el mensaje que yo he recibido con su muerte de, de lo que es donar órganos. Eh, te puedo comentar que... Y vamos, salió de... O sea, me, me vino dado. Yo, yo digo que me vino dado, porque vivo a escasos metros del hospital y cuando llamaron, después de 48 en coma, las madres tenemos esa no esa intuición que cuando llamaron, yo salí diciendo, por favor, por favor, vamos a donar los órganos. Y te puedo asegurar, Mario, que yo no sabía, no tenía nadie cercano, no, desconocía ese mundo. Y cuando ya lo haces, ya te digo que me vino dado, pero... Gracias al doctor Pérez Bernal, nuestro sí. querido doctor Pérez Bernal, te, te pone, te toma de la mano y te dice, mira, y te voy a presentar, es que, bueno, sí. es dentro de ese dolor que, que siempre me va a acompañar, pero lo mitiga, ¿eh? te digo que lo mitiga.
0: Desde luego porque, bueno, saludamos también desde aquí al, al doctor Pérez Bernal, en, eh, que mm. sabemos que está siempre ahí, ¿no? siempre, siempre siempre detrás sí. ¿no? y siempre sí. empujando mm. en esta lucha. Sí, ¿no? sí. Es verdad que cada vez que se produce una donación de órganos, se crea un, un vínculo eterno también, aunque no se conozcan o aunque se conozcan mm. o aunque, mm. bueno, la, la verdad es que las familias involucradas en esto pues es el, el mejor recibimiento que, que pueden tener, ¿no?
8: Sí, yo hace poco dije en uno de los actos que el doctor nos invita para fomentar ¿no? uh -huh. el tema de la donación eh, con las hermandades, ¿no? De para la... yo comenté que, que entre nosotros se crea una hermandad uh -huh. entre familiares de donantes, donantes vivos y personas receptoras ¿no? de los órganos. Y, y es muy bonito porque... Ya te digo, yo vivía, bueno, pues, mis dos hijos, todo perfecto, te, te ocurre esto, ¿no?, Que y te cambia la vida, pero es que además entras en un mundo que, ya te digo, que desconoces, y cuando se acercan a ti, te abrazan, te tocan las manos y miras, ¿sabes?, ves en sus ojos esa gratitud, tú dices, Dios, yo no sabía que esto existía, ¿no?, y lo importante y lo que ha hecho mi hijo, porque su padre y yo autorizamos porque éramos representantes legales, pero yo siempre digo, y miro al cielo, y con ese humor que tengo un poco, digo, Pepe, y te lo querías perder, ¿no? Pepito, te querías perder esto, lo que has hecho, claro. Y yo digo, para claro, mí, es eh, claro. un héroe. O sea, eh, para mí él es el que ha hecho todo. Y, y mira, eh, yo pienso, la, la muerte de un hijo es casi la muerte de, de una madre, pero no lo es. Se queda en ese casi. Luego la vida sigue y si puedes sigue ayudando a aquellos que, que tú ya has percibido que sufren, porque hay mucho sufrimiento y la muerte... Yo creo que la muerte es, es tabú y la muerte existe mm. y no tiene edad. Y mm. te puede como estamos en este primer mundo, entre comillas, de que Uy, se ha muerto y, y la gente huye, rehuye del, del sufrimiento y de la muerte, pero te puede ocurrir a cualquier edad, como le ocurrió a mi hijo, y, y bueno, y, y, y existe la vida después, ¿sabes? Existen personas que sufren y con esos órganos mejoran su calidad y algunos literalmente les salva la vida ese órgano. Y sí, es anónimo, pero a mí no verás porque... Yo tomé, con creo que soy en eso privilegiada, fíjate, privilegiada de que acepté lo que me había ocurrido y, y, y desde, el primer, desde el minuto uno, fíjate. Y entonces pienso, bueno, el que yo mmm, acepte esto me hace ¿no? que, que, que vea mmm, y tome conciencia de que, de que ese sufrimiento que, que tienen estas personas eh, se les puede ayudar, ¿sabes? Y, y no quiero que la gente se quede con mi pena. Yo siempre digo a ah, Pepe Pérez digo, no quiero que la gente se quede... Con la cara triste, sino que mire a la, la cara de, los, de las personas que, que tienen ese órgano. Y, y eso es lo que a mí me hace, bueno, pues que este mensaje hay que difundirlo. Mi hijo ha fallecido, o sea, eso ya te digo que eso lo acepté, pero que la vida sigue.
0: Acepté lo que me había ocurrido, Javier sí, eh, no, que, yo, yo me estaba bueno, preguntando Qué, frase, ¿no? eh, Mariló, ¿Qué, no, ¿qué no? frase nos ha regalado María José Romero ahora
3: mismo Escuchando a María José, qué tal María José, buenas tardes No me queda claro Hola, si, fue una, si te dio tiempo a ti, a tu, a tu esposo a, a pensarlo Si fue una decisión espontánea que, Cuáles eran los pros, los contras No sé pues si pensabas en que la vida de tu hijo iba a seguir en estas personas No sé, tengo un montón de preguntas que hacerte pero Mira, bueno.
8: pues yo verás, porque ya te digo que Leí mucho después, ¿no? Eh, pero ya te digo que me vino dado. Él tuvo un accidente de, de moto el 26 de septiembre del 2008 y tuvo una rotura de huesos largos, tibia y peroné. Hay un escasísimo porcentaje que se produce una embolia grasa que si llega al cerebro produce la muerte. Y eso le ocurrió. Él estaba esperando cama. Empezó con vómito y ya ingresó en coma. Vamos, no ingresó en coma, sino que le indujeron el coma. Entonces, hay esas 48 horas la evolución, lo típico. Le ponen un medicamento y... No, ya te digo que como la inducción de madre es, no sé, bueno, yo soy creyente, pero no te voy a decir porque la gente ah, te ha vuelto loca, bueno, pues bendita locura. Mm, en la que yo estaba como tomando conciencia de que ¿esto te ha ocurrido? Pues sí, pues te ha ocurrido, me decía yo a mí misma, hablaba conmigo misma. Pues sí, te ha ocurrido, esto puede pasar, pues puede pasar. Y cuando ocurrió, me imagino que mi marido estaba allí, ya el, la coordinación, en este caso el coordinador era el doctor Pérez se pone al hablar, pero yo no, te, a mí no me había llegado ¿sabes? yo no tenía yo salí de mi casa diciendo por favor no enterrarlo sin haber donado los órganos y a, vamos tengo hasta mi vecina de testigo la pobre digo te tocó porque abría la puerta en ese momento y bueno y a partir de ahí yo sé que una de las fases del duelo es la negación yo creo que en esas 48 horas ya te digo yo es que es que me vino dado y, y lo más difícil es aceptarlo es lo más difícil es lo último bueno pues yo lo acepté es que es que las cosas pasan y me ha tocado. La gente decía, es que era tan guapo, digo, desplazo el sufrimiento y solo le toca a los feos. Es que solo se dan un 3%. Bueno, pero se ha dado, ¿no? Se ha dado ese 3%. Bueno, pues entrado Es que no hay más. Es que en la vida te suceden las cosas. Y me sucedió. Pues ya está. No, no puedo desplazar el sufrimiento ni me puedo quitar en medio. digo Y yo siempre decía, y no, no estoy bajo los efectos de ningún estupefaciente, porque dije, esto lo tengo que pasar. Con apoyo, con lectura, con, ¿sabes? Pero, pero bueno, está tocado y ahora que como yo digo y ahora hay que seguir no hay que
0: seguir pues yo está maría josé romero mil gracias por uh -huh. tus palabras a vosotros. queríamos charlar contigo en, en un día que tenemos que dar voz a esto pero que es cada día es cada día sí. porque desgraciadamente uh -huh. las estadísticas se cumplen y cada Ay. día muere gente eh, claro. y cada día se pueden donar los, soja, ¿no? sí. los órganos.
8: Eh, ese es el sí. mensaje. Yo no quiero de verdad, Mariló, quiero que mm. que no se quede que, que, que hay gente que está sufriendo y que está esperando un órgano. Con eso es eso es lo que mm. yo he vivido que no que desconocía y veo que, que se salvan vidas. que se salvan y están ahí esperando, ¿eh? Que todavía hay gente que espera desgraciadamente.
0: María José Romero, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo A vosotros. enorme. A, vosotros. Enorme. A, vosotros. A vosotros. Fíjate, Javier, hemos A vosotros. empezado el programa hoy. Hablando de la maldad humana, porque al final eh, hemos hablado del caso de, de, de Sibora Gagani, eh, emparedada mmm, presuntamente por, por un tipo que el criminólogo no nos ha, podado, no nos ha podido trazar un perfil de, de más maldad humana. ¿no? Y terminamos con bondad humana.
3: Tratando de... De contener las lágrimas, ¿eh? Marilo, te reconozco. Muy emocionante sí. lo que lo que nos ha contado María José. No es difícil, pues no sé, seguir la conversación con ella, preguntarle más, bueno, lo que ha dicho al final, pues ahí se queda, ¿no? Ahí se queda, ¿no? La bondad humana.
0: Eso es. Javier Moreno, muchísimas gracias. Un mañana abrazo, más. Hasta mañana. Venga, un beso a esta hora. Vamos con la foto del día.
5: Una foto con una descomunal fuerza visual Esa es la que nos plantea hoy Brendan Esmialowski de AFP y ETI. Es sobre la ceremonia de graduación de los cadetes de la Fuerza Aérea Norteamericana, pero en esta se conjugan varias cosas. Lo más importante que llama la atención es el grito de euforia de un cadete con los puños en alto y rodeado por los demás con gestos similares. El paso en el momento justo de seis aviones en formación a punto de salir por la parte superior del cuadro. De fondo, cientos de gorros al aire contra un cielo plumizo. En las fotos, el fondo es importante. Siempre. La casi uniformidad del color gris nos conduce directamente a la faja militar amarilla del sujeto principal, a su cara, a los gorros, a los aviones. Estos elementos dividen visualmente la foto por la mitad. En una palabra, es una imagen explosiva.
0: El fondo siempre. Es importante. ¿Quién elige la foto hoy? Francis Gómez.
5: Hola, buenas tardes
3: Marilo La ha elegido Miguel Gómez, periodista frila, en que su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y hacer noticias. Ha trabajado en la Associated Press en República Dominicana, donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como New York Times, Boston Globe o Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publica en una AP y Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas individuales y en proyectos audiovisuales y libros. También imparte talleres fotográficos y consultorías
1: sobre fotografía política.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio. La
6: sombra
5: Una
2: plaza, mil emociones, Icónica Sevilla Fest Auténticos iconos de la música Como Laura Pausini, Craftware, Los Chichos Bizarrap, LP Scorpions Ennio Morricone, Nail Roger o Alejandro Fernández Te esperan en la Plaza de España de Sevilla Del 15 de junio al 22 de julio Tienes la oportunidad de sentir mil músicas En un lugar único Más información y entradas en IcónicaFest.com
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta dentro de la tarde de Canal Sur Radio, a esta hora los oyentes pueden llamar, en este caso para hablar con uno de nuestros abogados, ya saben que durante la semana vamos teniendo distintos abogados con distintos asuntos hoy comunidades hoy tenemos a rafael olmo administrador de fincas de Roda administraciones como cada miércoles rafa bienvenido
7: buenas tardes gracias
0: recuerdo eh, los teléfonos para los audios 670 94 30 15 670 940 200 Estivalid, mesa de redacción qué tal bienvenida Hola qué tal Mariló
9: muy buenas tardes Bueno pues vamos con nuestro primer audio vamos con él Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Eh, en mi comunidad hay una presidenta, pero la cual no vive en el bloque, entonces pues esa señora pues, pasa tres cuartos de lo mismo porque aquí hay bastantes cosas que arregla, pero no, no se puede una comunicar con ella porque por lo visto el teléfono el administrador no nos lo puede dar porque dice que eso es privado. Entonces, si no hace nada, porque no le importa nada la comunidad esta, pues quiere decir que no sabemos qué hacer, la verdad. Porque Presidenta. hay bastantes cosas que arregla en la comunidad. Él nos uh -huh. pide, digamos, uh -huh. eh, la reunión de anual que hay que hacer, creo yo, que es anual el estado de cuenta. Entonces no sabemos cómo van y cómo está la cosa. Y, y así vamos. La verdad, a ver si me puede orientar sobre el tema. Muchas gracias así de antemano. Vamos. Venga, pues gracias. Presidenta que
0: no vive, eso cómo puede pasar, así Rafael del olmo Cómo puede pasar una presidenta que no In... vive en la comunidad sabe las cosas que pasan.
7: Intento ser conciso. Es como si yo no vengo la a la radio, ¿no? ¿no? Viven... ¿El qué?
0: Es como si yo no vengo a la radio a hacer el programa, ¿no? No, no
7: lo sé, digo claro, Bueno, No, es exactamente ¿No? igual. Vamos a ver, dos o ¿Algo tres parecido, ¿no? Primero, A Primero, evidentemente el derecho y la obligación de ser presidente de una comunidad lo es independientemente de la situación eh, que tiene respecto del inmueble. Lo puede tener alquilado, puede no vivir en el edificio, eh, puede tenerlo vacío. Lo uno no quita lo otro. El derecho y la obligación de ser presidente no está condicionada por una circunstancia como esta. Segundo, desde un punto de vista práctico yo siempre asesoro a mis comunidades en el sentido de que no deben de nombrarse personas con estas características porque van a ser poco productivas para la comunidad. Ya sabemos lo que ocurre. No tienen el conocimiento directo de qué es lo que está ocurriendo en el inmueble y, consecuentemente, no pueden trasladar ni al administrador de la comunidad ni tampoco pueden recibir de sus vecinos pues, la, los problemas que se van produciendo. Tercero, Acaba de decir la señora que hay un administrador de fincas. Bueno, pues si hay un administrador de finca, espero que colegiado. Será la persona que tenga que, de alguna manera, coordinar la actividad del inmueble. Realmente somos los profesionales los que luego al final gestionamos todos los problemas. La figura del presidente mayormente tiene un carácter más simbólico que otra naturaleza. Y cuarto, es verdad que el administrador no puede facilitar datos de carácter personal sin autorización de su propietario. Y por lo tanto, en este sentido, el administrador está actuando muy bien diciendo que no puede dar el teléfono del presidente. Pero bueno, en cualquier caso, la junta es anual, como bien nos dice la señora, la junta, en esa junta anual hay que presentar las cuentas, tiene que convocarla el presidente, la presidenta, y si no lo hace, el 25% de los propietarios, en su defecto, pueden instar dicha convocatoria y si no se celebra, eh, autoconvocarse y celebrarse simplemente con esa... Con, esa, ...con ese requisito, ¿no? Por lo tanto, no hay nada imposible... ...y todo eh, puede desarrollarse conforme a lo que exige la ley de propiedad horizontal.
0: Una duda, simplemente, que me ha parecido entender que a sí a era legal... ...que el presidente no viva... ...o sea, sí. es, esta situación se puede dar, ¿no?
7: Por perfectamente, perfectamente. Perfectamente, ¿Eh? que el
0: presidente no viva en la comunidad que preside.
7: Es poco práctico y poco efectivo, pero, pero es así. Pero es legal... Es absolutamente legal
0: Bien, pues aclarado esto Ya, todo es orégano, en fin, no lo
7: sé monte es orégano,
0: 670-94-3015 670-940-200 <risa> Y este es el teléfono si quieren hablar directamente Directamente con Rafael del Olmo
2: Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 Y 95-1039-106
10: más consultas, Estivaliz. Pues vamos, vamos con, con otra también consulta de presidentes de comunidades, que da para mucho esta figura. Es una consulta que hace Felipe desde Cádiz, dice, buenas tardes, señor del Olmo, soy el presidente de mi comunidad y ya se termina mi mandato. He convocado a la Junta de Vecinos para tratar varios temas, entre ellos elegir al siguiente presidente. Lo elegimos por turnos rotatorias, rotatorios y el vecino al que le toca lo sabe. Pero me ha dicho que no va a poder ir a la reunión y por lo tanto va a tener que pasar al siguiente. Pregunto, ¿se puede elegir al presidente que le toca por turno sin que asista a la reunión?
7: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si no, eh, la trampa de no asistir a la Junta para no ser designado presidente funcionaría para todos los propietarios que son conocedores de que les va a tocar a la siguiente Junta, ¿no? en la siguiente sesión. Si se designa al presidente, la Junta lo, lo designa, sin perjuicio de que esté o no presente en la Junta de Propietarios. No afecta en absoluto esa circunstancia, esa ausencia, para que pueda ser designado como tal. Presidente, vicepresidente o vocales, da igual.
10: Uh -huh. Uh -huh. Vamos con la tal? siguiente Yo vale. creo que ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Perfectamente Me vamos Venga, pues ahora viene de Sevilla Es Miguel, dice Vivo en un bajo y estoy harto de encontrar pelos, colillas, papeles, juguetes de niños en mi terraza Ya he... me he quejado en las reuniones de comunidades varias veces He mandado escritos también al administrador Pero nadie hace nada y la cosa sigue igual ¿Qué se puede hacer?
7: Es muy lamentable esto y es muy frecuente, uh -huh. desgraciadamente. Probablemente el administrador se haya hecho, probablemente el administrador haya mandado circulares, yo estoy cansado de mandarlas, pidiendo por favor a los propietarios de los pisos superiores que no viertan sus basuras y sus excrescencias por no utilizar palabras más gruesas, sobre los pisos bajos. Eh, otra cosa distinta es la efectividad de dichas comunicaciones, que... ...parten de una carencia, la carencia del espíritu cívico... ...o de un deterioradísimo espíritu cívico... Eh, ...es muy difícil de gestionar todos estos problemas... ...si no existe ese espíritu de convivencia... ...tan imprescindible en los inmuebles... ...o si no existe una forma de... Eh, de, de, de sancionar a los propietarios... ...y no existe, la comunidad de propietarios... ...no tiene una capacidad sancionadora... Eh, ...yo qué sé, poner una multa a un propietario... ...por arrojar una colilla... ...o eh, privarle de un determinado servicio... ...por tirar esos pelos de los que habla el oyente, ¿no?... Por lo tanto, el primer presupuesto es la, la, la necesidad de educación, la necesidad de espíritu cívico. El segundo presupuesto también es la llamada de atención por medios circulares o a través de la Junta de Propietarios o incluso a través de cartas particulares a los infractores de estas eh, exigencias cívicas y poco más se puede hacer. Sinceramente, que no tiremos cositas
0: por el balcón.
7: Que no tiremos porquerías. Que por no favor, tiremos cositas
0: por favor. No tiremos cositas. No que por eso tenemos la basura y, el y tenemos muy
7: cauto. Se tiran, sí, se tiran también más cosas. Sí, ¿eh? Se tiran más sí, cosas, lo puedo sí.
0: Muy mal, ¿eh? muy no, mal eh. está esto. Seamos cívicos. Bueno, Francisco de Sevilla. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mira, aquí andamos.
0: Adelante, cuéntenos.
11: Eh, mira, nosotros tenemos una, una comunidad de propietarios de naves industriales ¿Vale? Que es un mini polígono Y resulta que la promotora que hizo esas naves Pues tiene más del 50% de, de lo que es el terreno de las naves Entonces cada vez que tenemos que hacer una reunión O tenemos que hacer algo Pues claro, los votos, esta señora tiene la mayoría absoluta eh, No sé qué amistades tiene con, con el administrador de finca que nos lleva el tema pero no quiere echarlo, cuando realmente ha tenido bastantes incompetencias a la hora de llevar la gestión nuestra de la comunidad. Le hablo de vecinos que han dejado de pagar durante cinco o seis años, no ha pasado nada, no ha mandado a no ha hecho nada. A la hora de pagar, pues han dicho, bueno, pues yo pago los cinco últimos años que me dicen la ley. Y bueno, pues ese dinero lo hemos perdido y, y no hay manera de echar a este señor, ni sabemos cómo proceder para echar a este señor.
7: Bueno. Este es un tema de, de mayorías, es un tema de, de, de la atribución de coeficientes y, y intento explicarle ahora. Y evidentemente, si hay una voluntad mayoritaria de preservar la función del administrador, eh, pues no hay otra fórmula jurídica que, que aceptar esto. ¿no? Eh, sí tiene que tener en cuenta una cosa, eh, las decisiones en propiedad horizontal son por doble mayoría. No sé si lo que le voy a decir le va a servir. Le, le va a servir desde un punto de vista práctico. Es decir, que una promotora tenga el 50% de las naves eh, no significa que tenga el 50% de los coeficientes, que lo mismo en este caso sí que es así, no lo sé. Pero que de, debe usted tener en cuenta que para que haya un acuerdo se requiere esa doble mayoría. Es decir, que la mitad más uno de los propietarios lo apoyen así como conjuntamente la mitad más uno de los coeficientes presentes o representados en la Asamblea. Esta señora puede tener la mitad de las naves, pero no sé si tendrá la mitad de los coeficientes. Si no concurren ambas mayores, solamente mirada, se puede lo, lo tiene bueno pues entonces realmente no hay solución al problema no hay solución al problema esta señora va a imponer su raro
0: que tú digas eso Rafa
7: <risa> sí, pero es que es así. El derecho ya. nos da un marco claro, claro. de seguridad claro. en algunos casos uh -huh. y de inquietudes en otras. Claro. Y bueno, lo que sí es que hay que ser de, eh, certero a la uh -huh. hora de, analiz de, anal de analizar los problemas. ¿no? Si esta señora tiene la mitad más uno de los coeficientes y la mitad más uno de, la, de, lo, de las propiedades, uh -huh. bueno, pues va a resultar que va a, va a ser muy difícil. Pero, per Perdón, lo estaba diciendo mal. No es que tenga la mitad más uno de las propiedades. Su voto es único. Perdón, rectifico. Algunos oyentes ahora mismo estarán tirándose de los pelos después de, haber, de llevarme ocho o nueve años hablando de esto y ahora decir otra cosa distinta. Esta señora tiene un solo voto. ¿eh? En la primera de las mayorías, quiero decir, que aunque tenga de 50 naves 25, en la primera mayorías tiene un solo voto y ustedes tendrán 25 votos contra ella. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es que la segunda mayoría, ella tendrá a lo mejor el 51% de los coeficientes y ustedes el 49% de los coeficientes. En ese caso, en donde no concurre la, la, la doble mayoría, habrá que recurrir al juez en, una, en un procedimiento que se llama juicio de equidad. Y será el juez el que tenga que determinar, con los argumentos que una y otra parte les, les expongan, eh, bueno, quién tiene razón. Eh? Eh, no digo saltándose la norma, pero sí. Eh, eh, saliendo de ese marco rígido del derecho que establece la ley de propiedad horizontal. Por tanto, rectifico, perdón porque me, me he despistado, esta señora tiene en la primera mayoría un solo voto frente a los 25 votos de los restantes propietarios de Naves, pero sí que tendrá a lo mejor el 51% de los coeficientes frente al 49% de los restantes. No hay doble mayoría, no hay doble mayoría. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente.
11: Francisco. Sí, digamos que hay como sí. dos votaciones, ¿no? Una por sí, coeficiente sí, 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 y otra por Sí. sí a, eso a, sí, sí, a eso a es. Eso es. Lo ha entendido
2: perfectamente. Impas, el
7: legislador lo que busca es que el, el, el propietario que tiene muchas naves... Eh, no imponga su voluntad Ni tampoco la impongan los que tienen la mayoría de los coeficientes Lo que está invitando es a un acuerdo Y si no se llega a ese acuerdo La única solución es recurrir al juez en juicio de equidad
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Francisco y que tenga mucha suerte Gracias, un saludo Vamos con María Elisa gracias. de Benalmádena María Elisa, ¿qué tal? Bienvenida Sí, buenas tardes Pues uh, es un placer Cuéntenos gracias, gracias, gracias Igualmente. Mire, soy Una
12: señora de 60 años eh, hace cuatro años me caí y tuve una fractura de cráneo uh -huh. que todavía me duele. Entonces estoy de reposo uh -huh. y uh, vivo en, en la esquina de un bloque donde la señora de arriba eh, hace dos años ha hecho un váter encima de mi dormitorio, un segundo Uf. cuarto de baño en sí. mi dormitorio. Sí. Y con toda cara eh, la hizo el día... 23 de junio, el día del festivo, además, eh, empezó a romper su cuarto de baño, tuve que llamar a la policía, le perdonaba la obra, pero bueno, siguió al día siguiente durante tres meses. Eh, ha puesto un, un segundo cuarto de baño con ducha, váter, y claro, eh, yo estaba de reposo, tengo acúfeno muy fuerte, me ha dado depresión severa, anorexia, asco, porque esta señora ha instalado el desagüe del váter dentro del fluvial, que está dentro de mi armario ropero y coincide, sí, dentro de mi cuarto, en mitad del cuarto. Madre mía. Con lo que estoy desesperada, tuve que denunciar. Esta señora, que es más o menos de mi edad, pues no ha no parado de hacerme, o sea, cuando nos cruzábamos en la escalera, o entrando, uh, de llamarme hija de puta, zorra, ha montado todas las vecinas contra mí e incluso el, uno de los vecinos, el que está debajo, que es un chico drogadicto, pues he tenido con problemas con él porque viene a borrar mi puerta y ya la última vez
0: vino a pegar con un martillo muy fuerte Madre mía. a la una de, las de, una de las Usted habrá realmente... denunciado, María Elisa, no, María Elisa, María Elisa, usted habrá denunciado esto, ¿no? Usted ha denunciado he esto denunciado a la policía, ¿no? Varias veces. He llamado a la policía por las veinte veces
12: porque venía a porrear a la puerta tarde. De Pero habrá puesto una denuncia, ¿no? ¿Habrá puesto usted una denuncia? Tres. tres. La verdad, no, he tenido que poner uh -huh. tres. Sí. Una contra la señora de arriba. Eh, fui a denunciar a Urbanismo enseguida. No he recibido contestación de Urbanismo. Eh, informé al presidente que vino a ver de aquella en el 21, en... en junio 21, que vino a ver mi armario y dijo, exclamó, qué barbaridad. Eh, no han hecho nada y ya de remate el chico este que está drogado, pues vino a martillar a la una de la mañana, pero con toda su fuerza, tengo toda la puerta destrozada, me madre han roto mía, la media me... y me han pegado la, la cerradura, eh, además el día de mi cumpleaños, en
0: marzo, que cumplía 60 que te, estaba con dolor de cadera. Bueno, de María Elisa, el tengo que dar paso a las noticias. No se vaya sí. y tampoco Rafael sí. Del Olmo, porque vamos a dar una explicación a esto, porque no quiero sí, que no, se no, acabe no, el es que tiempo, pero eh, se acaba el no, tiempo, pero no, quiero nunca. quiero seguir con este asunto un poco más. Gracias, eh, seguimos gracias. dentro de un momento, Rafa, no te vayas. Sí,
1: claro que sí.